1: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin. je suis avec le docteur Vincent Rebeillet-Borgella, médecin généraliste, spécialiste de l'éthique. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors c'est notre, ouais, bonjour. notre troisième, émission, hein, troisième émission de la série sur l'éthique qu'on vous propose sur Le Bon Combat. Et euh, aujourd'hui, question difficile, question douloureuse pour nous chrétiens, mais je pense pour l'ensemble de l'humanité. Que penser de l'interruption volontaire de grossesse, surtout dans un siècle et une période où finalement, l'IVG est présenté comme un droit inaliénable, presque un droit fondamental de la femme Qu'est-ce que toi, tu en
0: penses, Vincent Alors, c'est une question qui est extrêmement importante. Alors, un petit préambule pour reprendre ce que tu viens de dire. J'ai été frappé lors de, des 40 ans de la loi Veil, il y a deux ans, deux, trois ans, ouais. sur le fait qu'on a présenté justement l'interruption volontaire de grossesse comme un droit inaliénable, intangible, au même titre que les autres droits des hommes. C'est ça. ça pose des questions et je crois que ça nous interroge nous en tant que chrétiens. Hein, parce que je vais donner un chiffre où je reprends simplement. Euh, ceux qui ont écouté les précédentes euh, émissions se rappellent que je, je, je propose pour réfléchir et avoir une démarche éthique euh, raisonnable de, 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 de le faire en trois temps. C'est-à-dire bien analyser la problématique, l'environnement. Ensuite, c'est euh, me référer à un référentiel éthique qui, moi, en tant que chrétien, est la Bible, et puis ensuite, prendre une décision. Et vous verrez que prendre une décision, ça a aussi des conséquences, euh, même si on dit non à la question qui est posée. Alors, pourquoi c'est un élément important On admet que, en gros, euh, une femme sur deux, statistiquement, en âge de procréer, a recours à l'IVG. Wow euh, En fait, c'est une femme sur trois qui a recours plusieurs fois à l'IVG. Pourquoi Parce que en gros, il y a, depuis la loi Veil... Entre 220 000 et 230 000 IVG par an, alors qu'il y a 800 000 naissances. C'est-à-dire
1: incroyable que incroyablement
0: fou, sur un million de contraception, plus de 200 000 vont aboutir à une interruption volontaire de grossesse. Une conception sur cinq n'arrivera pas au bout des neuf mois.
1: Donc en fait, concrètement, on a un enfant potentiel
0: sur cinq qui est mis à mort, tué, Tout à fait. dans l'utérus. Absolument, on reviendra là-dessus. Wow. Voilà, c'est quand même un élément important. Wow, alors, wow. chaque pays a une législation différente de l'IVG donc on va se poser ici en France. Position euh, en France. L'interruption volontaire de grossesse, elle peut se faire jusqu'à 12 semaines de grossesse. D'accord. D'accord. Et jusqu'à 7 semaines, elle peut être faite de façon médicamenteuse, c'est-à-dire que la femme prend euh, des médicaments qui vont aboutir à une, une expulsion de l'œuf qui s'était implanté dans l'utérus par l'utérus. Donc c en fait, ouais. c'est un micro avortement. D'accord. Le deuxième, c'est plus... Typiquement, les avortements salins, les choses comme ça la même non, 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 choses. pas du tout. Voilà. C'est vraiment médicamenteux C'est et... médicamenteux, c'est encadré par la loi, il faut, faut, faut être ça, formé par ça. Ça agit comment sur le... C'est-à-dire bah, qu'on donne des hormones qui vont faire en sorte que l'équilibre naturel entre l'œuf fécondé, qui en fait est un corps étranger par rapport à la mère, ouais. parce qu'il a 50% de son patrimoine génétique qui est différent, qui est toléré, n'est plus toléré, donc elle expulse comme on expulse euh, quelque chose. Voilà, wow. on, on crée une intolérance au bébé. Par le corps de la mère. Incroyable. Et quand on dépasse ce, ce délai, on fait dans ce cas-là une aspiration dans un bloc opératoire, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses comme elles sont. On introduit une canule dans le corps de l'utérus, à travers le vagin, hein, et on aspire par un aspirateur l'œuf qui est implanté. Donc on fait une effraction volontaire, on, on arrache en fait un œuf fécondé de la muqueuse de l'utérus et ça part dans un aspirateur. Il faut dire les choses okay. comme elles sont. Donc c'est pas rien. D'accord Donc une interruption volontaire de grossesse, elle est encadrée par la loi. C'est pas rien, c'est même un acte ultra-violent. C'est voilà, pour ça qu'il faut bien, bien comprendre ce que c'est. Et là, je, 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 je dis que, euh, malheureusement, les demandes d'IVG sont toujours faites par une femme seule. Je dis toujours, elle est le père Alors, euh, je dis ça aux hommes qui nous écouteraient, et qui un jour seraient confrontés à ça. Ça peut arriver. Ne laissez jamais votre femme aller seule. Pour une consultation, pour une IVG. C'est quelque chose qui est extrêmement traumatisant. Je reviendrai tout à l'heure dans mon troisième temps. Hein, et euh, on n'enlève pas, -dire, on ne fait pas une interruption au de grossesse comme on va se faire enlever une verrue hein, ou un grain de beauté. Ouais. Donc, une fois que j'ai compris tout ça, j'ai me posé une question. Mon référentiel éthique me dit quoi Quand est-ce que la vie apparaît Ouais. Est-ce que quand je fais une temps de, de grossesse avec un médicament, vers 5-6 semaines de grossesse, euh, est-ce que j'ai déjà un être vivant ouais, ouais, Quand euh, ouais. je mets ma canule d'aspiration, est-ce que j'ai déjà un, un être vivant ah ben, Je reprends ce que je disais euh, la, la semaine dernière, c'est que la Bible ne nous dit pas exactement quand commence la vie, mais on peut lire dans le, le, le psaume 139 que je vais retrouver ici, ouais. C'est toi qui as qui a formé mes reins qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret tissé dans la profondeur de la Terre. Je n'étais encore qu'une masse informe. Mais à tes yeux, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. C'est C'est clair. On ne peut pas faire plus clair. Donc la, la vie commence quand le spermatozoïde rencontre l'ovuleux. Yes. Et donc, ce n'est pas à l'homme de décider. La vie, elle, 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 elle commence deux semaines, trois semaines, quatre semaines après. Parce que je cite aussi Deutéronome 32, 39. En tant que médecin, c'est quand même un de mes versets préférés. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir. Donc, Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide du Sa début de la vie et du fin de la vie. Donc, Dieu a décidé que la vie commence dès la conception, dès la rencontre. Donc, tout acte qui va interrompre la grossesse, une fois qu'elle a commencé, car la grossesse commence à la fécondation, est un acte qui met fin à une vie. Or, le fait de mettre fin volontairement à une vie, c'est un meurtre. Oui. D'accord Or, qu'est-ce que nous dit Deutéronome le dans les dix euh, commandements tu ne, tu ne commettras pas, pas, de, pas meurtre. de meurtre. Donc, l'interruption volontaire de grossesse est un meurtre. Alors, c'est dur ce que je dis là, mais c'est la réalité.
1: Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si on n'a pas, un un voilà. pas le droit de mentir. On n'a pas le droit de mentir. Effectivement.
0: Voilà. Hein, euh, on n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Absolument. Une IVG, c'est un meurtre de vie. Alors c'est pour ça que je dis toujours que pour moi, on parle toujours d'interruption volontaire de grossesse. On parle toujours du droit de la femme. Et je rappelle qu'une interruption volontaire de grossesse, c'est une interruption volontaire de vie. Ouais, ouais, ouais. Et que personne ne parle du droit à l'enfant. Absolument. Et à l'opposé, j'entends bien la problématique des femmes qui sont dans la détresse, et je vais revenir après. Oui, oui. Hein, mais il y a aussi le problème de l'enfant conçu. Qui avait une destinée extraordinaire. J ai, j ai, on sait toujours cet exemple, je ne sais pas s'il si est vrai ou pas, mais bon. Euh, C'est une, une femme <coughs> euh, qui est alcoolique, qui est déjà 6 ou sept enfants. Hein et puis elle a un mari syphilétique. On peut être l'inverse, quoi. Vraiment, le couple. Et, 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 et on est actuellement en 2017 et y a une nouvelle grossesse qui apparaît. Les services sociaux vont vous dire, écoutez, madame, il faut arrêter. Cet enfant, il ne peut pas vivre parce que ce n'est pas possible dans ces conditions-là, il y a trop de risques. Ben, ça s'est passé il y, a, il y a un peu plus de 100 ans, ça. Ben, il n'y a pas d'IVG à l'époque, l'enfant est né, il s'appelait Ludwig von Beethoven. Ouais, c'est une histoire connue qui circule, voilà. On l'entend, Donc ne sait pas si c'est vrai, mais quelque chose on ne sait jamais le devenir d'un enfant.
1: On ne sait jamais, puis j'ai envie de dire, euh, ce qui est quand même frappant, c'est que si on, on pose une petite question à nos amis euh, dans la rue qu'on rencontrerait mmh. qui seraient en faveur de l'IVG, mmh. et qu'on leur demandait euh, si en 1942, ils auraient trouvé moral que Hitler fasse mourir toutes les personnes atteintes mmh. de trisomie 21 tout le monde trouve ça immoral. Tout à fait. Le truc, c'est que selon l'interruption médicale de grossesse, oui. maintenant, c'est que la veille de l'accouchement, on, on, peut, on peut mettre à mort un tel bébé sous fait. prétexte que sa vie serait mauvaise. Mais qui peut présager voilà. du, du bonheur ou du malheur d'une vie, y compris d'une personne atteinte d'une maladie voilà. comme la trisomie 21 Tout à
0: fait. Ah, justement, je rappelle juste simplement que euh, le dépistage de la trisomie 21. Aboutit à une interruption de grossesse dans 95% des cas. Quelle, quelle horreur. Alors que les enfants trisomiques, je n'ai plusieurs parmi mes patients, sont des enfants qui sont adorables. Oui. Ils sont un peu plus difficiles à élever, mais ils sont toujours souriants. Et maintenant, les conditions, les aides sociales permettent quand même de prendre en charge des enfants comme ça. On est dans une société qui permet d'éduquer de tels enfants. Tout à fait. Et voilà. Ils peuvent être heureux. Et même si elles ne le, le permettaient pas, l'enfant est là, est une réalité. Sa vie a autant de poids que la vie du prix Nobel de médecine qui a été nommé la semaine dernière, par exemple. Absolument. Et je reviens tout de suite sur ce qu'on disait tout à l'heure sur ton livre était inscrit tous les jours, qui m'était destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe, nous dit le psaume 139. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour cet enfant. Absolument. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, en tant que chrétien Je m'oppose à l'interruption volontaire de grossesse. Mais je sais quoi Je sais que deux solutions. Soit la femme qui me demande conseil va jusqu'au bout de sa démarche et subit une interruption volontaire de grossesse. Oui. Je sais qu'il y aura des séquelles. On ne prend oui. jamais des séquelles psychologiques.
1: Mais elles sont même évacuées. J'ai vu un reportage sur France 2 mmh. il y a peu où des défenseurs de l'IVG allaient dans la rue et prenaient des témoignages de femmes qui n'avaient subi aucune séquelle, soi-disant, de ces interruptions voilà. volontaires de grossesse. Qu'est-ce que c'est qu des -ce
0: séquelles Il faudrait qu'on prenne le temps de discuter avec les gens, ça, justement. Ça serait bien. La vraie question serait là. En tant que chrétien, je vais accompagner cette personne. Ouais. Et je ne vais pas porter de jugement parce qu'elle a fait une interruption volontaire de grossesse. Mmh. Hein et je vais lui dire que si un jour elle a besoin de parler, elle a besoin de se repentir, il y a quelqu'un qui pourra la pardonner parce qu'il est mort sur la croix pour tous les péchés, et Absolument. y compris un péché comme celui-ci. Voilà, en tant que chrétien, je vais accompagner la femme qui fait la démarche IVG. Mais si j'ai réussi à empêcher qu'elle fasse l'IVG, je vais tout faire pour l'aider à porter cette grossesse. Oui. Si l'homme a fui, comme c'est souvent le cas, voir quels sont les dispositifs sociaux qui permettent à une femme de porter seule son enfant, et quels sont les dispositifs sociaux qui feront en sorte qu'elle pourra l'élever seule. Ça ne sera pas facile. Mm. Mais la femme, au bout d'un certain temps, s'attache à son enfant, et elle l'aimera de la même façon, et elle ira jusqu'au bout. Absolument. Et donc je pense qu'en tant que chrétien, on a ce principe absolu, une interruption volontaire de grossesse est une interruption volontaire de vie. C'est donc un meurtre qui est condamné par la Bible. Oui. Mais que notre éthique chrétienne, c'est d'aller vers l'autre, d'aimer le prochain comme soi-même. Et quel que soit son choix, c'est de l'accompagner pour que le choix soit vécu le moins difficilement possible. Qui a eu une IVG ou qui n'a pas
1: eu d'IVG Je pense qu'il faut accepter que euh, même commettre un IVG n'est pas le péché contre le Saint-Esprit, mais c'est commettre un meurtre. Il faut, il faut placer les gens devant leur responsabilité. Vous avez, vous avez pratiqué une IVG, mmh. vous avez été comme, comme Moïse lorsqu'il a tué l'Égyptien. C'est voilà. ni plus ni moins que le même péché qu'il vous est reproché. Exactement. Mais on sait que tous les péchés peuvent être pardonnés. Donc ce n'est pas une condamnation définitive. Absolument. Voilà. Moi, je me mets simplement dans la position de l'enfant. Essayez de comprendre que l'utérus est l'endroit le plus sûr du monde. Absolument. Quand j'entends... Je, limite, l'aspiration dont tu as parlé tout à l'heure est absolument horrible, mais le plus horrible, c'est de faire que, par un système hormonal, la mère éjecte l'enfant. Je, je trouve ça... Mais c'est à en pleurer, Vous voyez, c'est tellement d'avoir de, 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 de penser que dans l'endroit le plus sûr du monde, on vienne vous chercher et on va vous tuer. C'est terrible. Et on appelle ça le progrès. Et on appelle ça le progrès. Voilà. Et on encourage les mères à faire ça pour leurs enfants. Quel parallèle on peut en tirer avec les sacrifices humains de l'Ancien Testament, tout les fait. sacrifices humains des peuples du Proche-Orient ancien C'est mmh. absolument terrible. J'ai même envie de dire, c'est dégueulasse. On a envie de se lever et de défendre ces petits-enfants. C'est juste euh, c'est juste oui. anormal. Et, et, et se
0: rappeler quand même ce chiffre que je disais tout à l'heure, de ouais. plus de 200 000 IVG parents en France. 200, petite... 000 voilà, hein, 200 000 morts. Voilà, 200 000 morts, donc, donc est par problèmes. 5 ans, 10 ans, tout ça. inacceptable. Voilà. Donc, on est face à une situation. Hein. C'est un droit inaliénable de la femme. Et le droit inaliénable de l'enfant, il est où Le droit inaliénable à la vie, il est où C'est les questions qu'on doit poser. Et peut-être qu'en tant que chrétien, on n'est pas assez visible sur le lieu de la société, sur le lieu politique. Mais oui. il y a des questions où on doit oui. se poser ces questions. Alors. Toi et moi, Vincent, on est extrêmement
1: remontés contre la pratique de l'IVG. Je le sens que, de, entre les différents podcasts qu'on a enregistrés d'un coup, on sent que cette, cette question tient particulièrement à cœur. C'est pareil pour moi. Moi, je dois vous dire qu'en tant que pasteur, j'ai eu, euh, en tant que jeune pasteur, eu à plusieurs occasions, des, des femmes qui m'ont trouvé et qui m'ont confessé des IVG jusqu'encore très récemment. Euh, à chaque fois, j'ai vu des personnes dévastées en face de moi qui étaient à la recherche de pardon. Ça vous brise une vie Je pense qu'il faut le dire. Ce sont des mensonges, ceux qui vous disent que ça ne leur fait rien, ou alors elles se sont endormies dans leur conscience par toutes sortes de procès. C'était comme ceux qu'on utilise pour, pour,
0: pour euh, mmh. évacuer notre péché, notre culpabilité. Ouais. Mais la culpabilité est là. Je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est pas simplement toi en tant que pasteur ou moi en tant que chrétien, euh, médecin chrétien qui est concerné. Ouais. Je disais ce chiffre effrayant, une femme sur trois. Ouais, donc, il ouais. est impossible que dans votre entourage, euh, pour les personnes qui nous écoutent, il n'y ait pas des personnes qui aient été confrontées à ça. Ouais. Et donc, ce qu'il faut, c'est aller vers elles, les accueillir et leur proposer le pardon de Dieu. Ouais. N'écoutez
1: pas les gens qui vous disent qu'on ne sait pas à quel moment commence la vie. Dans un podcast précédent, le docteur Borgella vous disait que la vie commence dès le moment où il y a fécondation. C'est attesté bibliquement. On a parlé de, 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 de se tissé dans les reins de la mer du psaume 139. N'écoutez enfin, pas les mensonges qui vous disent qu'on ne sait pas quand commence la vie. C'est vrai, en Europe, vous avez différentes dates 14 semaines ici, 12 semaines ici, 21 semaines aux États-Unis pour aller jusqu'à avorter. Mais je veux dire, si vous étiez un artificier, que vous alliez démolir un bâtiment et que vous hésitiez à savoir s'il restait une personne à l'intérieur vous n'appuieriez pas, pourquoi pas avec un enfant, moi je trouve qu'on s'est décomplexé et déculpabilisé parce que c'est un petit être en devenir alors que c'est justement ces personnes-là les plus faibles qu'il nous faudrait protéger
0: parce qu'on ignore complètement cet être-là absolument il n'existe pas dans la réflexion de la société.
1: Mais il existe aux yeux de Dieu. Et Absolument. Dieu a un regard spécial pour ceux qui meurent dans cette perspective-là. Oui. Et je pense que euh, vraiment, plus que jamais, on a besoin de prier par rapport à, à cette dimension d'interruption volontaire de grossesse. Merci beaucoup pour euh, ce sujet difficile que tu as traité avec nous, Vincent. Euh, merci hein, pour. Euh... Et, et je
0: voudrais dire là, tu me laisses deux minutes encore. Bien sûr, c'est si, si, ce que si, tu veux. S'il si, y a des soignants chrétiens, euh, il, il, il faut oser. Ouais. Il faut oser parler. Moi, quand une ouais, femme ouais, ouais. vient me voir qu'elle me parle d'IVG, je dis, c'est quoi pour vous l'interruption de grossesse mm. Et très rapidement, elle, elle arrive à me dire, c'est une interruption de vie. Ouais, ouais. Et donc, elle, elle le porte en elle, les femmes. Alors, on sait bien que la loi a été prévue pour les personnes en cas de détresse. Maintenant, la détresse est ignorée. C'est devenu ouais. un moyen de contraception. Mais nous... Ne... N'hésitons pas à poser des questions et ayons un regard humain, un regard chrétien sur les personnes qui sont en face de nous. Accompagnons-les hein, parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées, quelle que soit leur décision, mais faisons tout pour qu'elles prennent la bonne voilà. décision. Et de mon Dieu. Dieu
1: et mon Dieu et mon autre prochain. C'est ce que tu rappelais voilà. dans le premier épisode. Merci Vincent pour ce sujet difficile. Merci pour ces remarques éclairantes. Encore euh, un sujet à travailler avec toi, c'est celui de la semaine prochaine sur l'euthanasie. Merci encore pour ton temps. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.